0: súper ilusionada porque hoy tengo un invitado excepcional y se trata de mi tío mentor que los que escuchan mi podcast o han visto alguno de esos vídeos donde hablo sobre mi negocio ya habrán escuchado sobre el tío mentor bienvenido César Villanueva aquí está con nosotros y lo que más me emociona de que estés aquí es que desde que yo comencé a, a emprender siempre me he asesorado contigo siempre otros mentores me dicen cosas de negocio y yo no espérate déjame llamar a mi tío que es el que sabe todo eso así que bienvenido aquí hemos hecho un ejercicio súper lindo. Le hemos preguntado a la audiencia qué realmente querían saber de ti. Así que bueno, prepárate porque tenemos varias preguntas interesantes de la audiencia. La primera pregunta, que las he reunido varias, es un tema que pues muchos, aquí habrá dos bandos, ¿no? Es el tema de las deudas. Habrá un bando que como aquí me dice, mira, cuando tienes muchas deudas y quieres cerrarla, ¿cómo lo haces eh, para lograrlo sin endeudarte más? Eh, consejos cuando ya tienes deudas, ¿cómo pagar las deudas? Pero por el otro lado, hay otro grupo que no tiene deudas porque cree que no es lo bueno. Y a mí me gustaría que habláramos muy a fondo de este tema, cuando uno tiene un negocio, está emprendiendo, tiene un negocio físico, ya sea digital.
1: Bien, gracias mi sobrina querida Vivi. Bueno, te voy a decir Vilma. No, no
0: importa, no importa, Art Vivi es Art. mi apodo, está bien, estamos en confianza.
1: Okay. Mira, primero gracias por la, la oportunidad y el privilegio de compartir con tu maravillosa audiencia que está muy enfocada en temas tan importantes en, en lo que tiene que ver con la gestión de un proyecto o empresa. El tema de las deudas en las empresas Tú tienes que verlo como, como una herramienta, una facilidad que tú tienes que te permite el mercado a través de las instituciones financieras para tú potencializar eh, o implementar las ideas de negocios que tú tienes. Eh, hay indicadores que, que te miden, por ejemplo, los bancos miden tu capacidad de, de endeudamiento en función al capital que tú tengas aportado en una empresa. Digamos, si tú tienes una empresa de 100 mil dólares, un banco te va a prestar no más del 50% en promedio, eh, dependiendo del nivel de garantía que tú tengas y el nivel de flujo de caja para pagar los préstamos. Pero esos son normalmente los indicadores, porque los bancos entienden que tú tienes que ser tan socio en cuanto a la administración del riesgo de cuando te, cuánto te van a prestar. Pero la cantidad de préstamos que tú tienes que tener tiene que ver cuál va a ser el destino o el uso que tú le vas a dar. Okay. eso es lo principal porque no tiene ninguna notificación que tú te compres, que tú hagas un préstamo para algo que no tiene que ver con el negocio, sino que bueno quiero cambiarme el carro o quiero irme de viaje, no, no eso, eso no es una decisión inteligente en materia de, de negocio los préstamos tienen que enfocarse cuando tú tienes una situación de préstamo en tu negocio es tú estás pagando una tasa de mercado atractiva, conveniente es decir, si tú por cualquier necesidad tuviste que adquirir un préstamo, en ese momento tú no priorizas mucho la tasa porque necesitas el dinero. Por pues Entonces, cuando tú estás haciendo tu revisión financiera, tienes que mantenerte siempre que la institución financiera te preste a tasas bajas. Y tienes que seguir insistiendo varias veces al año. Si la tasa del mercado está bajando, tienes que decir que te bajen la tasa de préstamo. Porque eso mismo hacen los bancos. Con la tasa de los certificados, cuando tú depositas dinero en un banco, desde que se te vence el banco de una vez te baja la tasa, tú tienes que estar, digamos, gestionando que te aumenten la tasa, así mismo, si tú eres deudor, eh, perdón, si tú tienes un préstamo con el banco tú también tienes que hacer esa misma gestión eso seguro, que es la gestión de tasas competitivas a tu conveniencia okay. tienes que dominar eso lo segundo que tienes que dominar con relación a tus préstamos, si tus préstamos fueron enfocados a proyectos de inversión a proyectos de desarrollo a proyectos de expansión que ese costo financiero tiene que ser parte de tu proyecto en sí de negocios entonces cuando Tú preguntas, te preguntas a ti, ¿me vale la pena estar endeudado o no vale la pena estar endeudado? Por supuesto que sí, tienes que endeudarte, porque el endeudamiento es tu capacidad de expansión, de potencializar. Y si tú no tienes deuda en tu negocio, lo que tú le estás diciendo o te estás diciendo a ti mismo es que tú no tienes ideas para expandirte. Es como que eh, puedo disponer de un dinero para hacer un proyecto, pero mi nivel de conformidad... De conformidad es tan tal que yo no quiero expandirme y voy a esperar que yo tenga suficiente dinero que pueda durar 3, 4, 5 años para desarrollar una que otra idea de negocio. Por eso, si tú tienes una idea de negocio y tú tienes un, un, una, baja tasa de ende, una baja tasa de endeudamiento, Tienes que tomar un préstamo. Deberías tomar un. No quiero decir la palabra tiene, pero deberías tomar un préstamo okay. para desarrollar esos proyectos okay. de negocio.
0: Esto es muy interesante porque muchas veces tú dices, eh, uno escucha por ahí, lo lee, ¿no? De que no, tú tienes que estar libre de deudas. Pero yo creo que las personas quizás cuando emprendemos estamos como muy influidos de que las cosas a nivel personal no tienen por qué ser las mismas reglas a nivel profesional. Es decir, si a nivel personal yo no tengo deudas o en mi caso yo sufrí personas cercanas que se endeudaron y yo es como que le tengo miedo y respeto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llega al negocio, te pasa como a mí cuando empecé que digo, yo tengo miedo, yo lo deuda, yo préstamo jamás, yo no tengo necesidad, yo autogénero sobre la marcha y es muy interesante esto que dices porque lo que te digo, la mitad, ¿Queréis a lo mejor saber cuál es la estrategia también para pagar las deudas? Pero la otra mitad no lo hacéis, quizás por miedo, lo mismo que me pasó a mí.
1: Ok, te voy a decir, mira, Robert Kiyosaki, uh -huh. dentro de sus recomendaciones, siempre dice que tú tienes que advertir cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda es mala. Ok. La deuda es mala es cuando te saca dinero y su, su obligación. Por ejemplo, cuando tú compras un préstamo para vacacionar, comprarte una vanidad, adquirir un lujo, lo que sea. Pero cuando la deuda es buena es cuando tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una deuda excelente. Tú, por ejemplo, tienes un negocio y tú pagas una renta de mil dólares mensuales. Okay. Pero ¿qué pasa? Tú calificas para que el banco te preste un dinero para tú adquirir una propiedad y tú alquilarla. Si tú adquieres esa deuda para alquilar la propiedad y generar un dinero adicional, esa ganancia de ese alquiler va a pagar tu deuda. Por lo tanto, es una deuda buena porque no te está sacando dinero de tu flujo de caja normal. Okay. Entonces, eso es un caso que las deudas son buenas. Y igual también te puse una propiedad de bienes raíces. Claro. Pero también te puedo poner, por ejemplo, eh, que eso yo lo he usado muchísimo. He tomado préstamos para implementar negocios. Y entonces... Dentro del flujo de caja establezco el pago del, del costo financiero de esa deuda. Y llega un momento que, bueno, si yo no hubiese tomado ese préstamo, yo no hubiese podido desarrollar ese nuevo negocio. Por eso, las deudas son excelentes herramientas para apalancar tu negocio, para desarrollar proyectos de expansión y para implementar nuevos negocios y nuevos proyectos.
0: Oye, excelente. Este tema está súper bien. Y para aquellos que están un poco preocupados, porque... Bueno, todos los que somos dueños de negocio, cuando tenemos épocas de turbulencias, como me gusta llamarle, uno no duerme de noche, uno está preocupado pensando en todas las responsabilidades que tiene, ¿no? ¿Cuál sería un plan o alguna estrategia, aunque sea una, que le recomiendes a una persona que quiere ir saldando las deudas, si es también recomendable? O sea, ¿cuál sería, aunque sea una estrategia que le podamos dar a la audiencia?
1: Sí, muy bien. Eh, ahora mismo, cuando tú tienes una situación de de que el costo de la deuda es muy alto uh -huh. porque tus ingresos han mermado por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y, y tú estás muy apretado en, en, en tu flujo de caja. Uh -huh. Este es el momento ideal para tú ir al banco okay. y decirle al banco que vas a renegociar tu deuda para que te baje el monto mensual, okay. que es el flujo de caja que tú tienes que sacar todos los meses, ya sea una expansión ...de la fecha de vencimiento... ...si tu préstamo vence a tres años o en cinco años... ...lánzalo a cinco a diez años más... Okay. ...eso te va a bajar la cuota... ...y número dos... pido una renegociación para que te bajen... ...la cuota del préstamo... ...porque ahora mismo todos los gobiernos... ...le están prestando dinero a los bancos... ...para que los bancos se lo presten a tasas preferenciales... ...a los empresarios... ...por lo tanto si tú tienes una tasa... ...en que cogiste tu préstamo... ...una tasa en un periodo normal... Este es un excelente momento para tú ir al banco a que te modifiquen esa tasa de cambio y ellos te lo van a bajar con toda la solidaridad porque los bancos ahora mismo están entendiendo las dificultades que tienen los empresarios para mantener al día su, eh, su, su préstamo con sus clientes.
0: Excelente, bueno, ya, ya vieron que hay una estrategia y hay una pregunta más ya para concluir y es que en una dijiste que cada X tiempo hay que revisar todo el tema de las deudas. Entonces vamos a imaginar... Ya no estamos en pandemia, ya lo hemos superado. Ah. O sea, personas que y negocios que tienen deuda. ¿Cada cuántos meses se hace ese tipo de revisiones para uno? Y que sea como bien, porque tampoco creo que es una cosa de mensual, ¿no?
1: Bueno. Eh,
0: ah, bueno, es interesante eh, sí, saber el punto de vista. Sí,
1: eh, yo lo hago mensual.
0: Ok, perfecto.
1: ¿Por qué no tengo que hacer mensual? Porque si yo no lo hago mensual y digamos en el mes de octubre, el mercado experimentó una baja en las tasas de los préstamos de un 20%, por poner un ejemplo. Ajá. Y yo reviso mis mi tasas de préstamo a los 90 días. Cuando yo vengo a reaccionar ante el banco, yo perdí dos meses.
0: Ok, excelente.
1: Por eso tú todos los meses tienes que, es más, si tú tienes en tu aplicación la tasa de los préstamos, tú tienes que estar constantemente verificando cuánto es mi costo del dinero ¿Y cuánto está el mercado?
0: O sea que en ese, vamos a decir, en ese documento que tú
1: analizas, tú al lado de cada
0: deuda que les tú tienes, que poner, tú tienes la
1: tasa. Claro, claro. Porque si, por ejemplo, el vamos a suponer, el mercado está ahora mismo al 3.50, 3.75 aquí en los Estados Unidos que, okay. que te están prestando los bancos. Y yo tengo un préstamo al 5% o al 6%. Yo voy al banco y le digo, Oye, banco, agradezco mucho tu apoyo y tu aporte en su momento específico, pero yo necesito que tú me bajes la cuota. Y si el banco te dice, no, no puedo, tú dices, bueno, pues no hay ningún problema, yo me voy a otro banco que me lo van a prestar a 3.75. ¿Y tú sabes lo que va a hacer ese banco? Sí, 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 de una vez te va a bajar, porque ellos no quieren perder el, el cliente. No, que claro. Eres tú. Entonces tú tienes que sentirte con la autoridad, con el derecho y con el mérito de que te tienen que bajar. Porque muchas veces... Ese es parte, uno de los escapes que tienen lo, lo, las microempresas, que no le dan la importancia requerida al tema de los costos financieros.
0: Yo estoy tomando nota. Ustedes ven, porque todo esto es, es, muy, es muy importante. Muchas veces en mí me pasa en marketing cuando le explico a la gente y todo el mundo me dice, yo quiero vender más pero nadie habla del tema de la reducción o cómo corta y tal y yo me acuerdo un cliente que por cierto fue gracias a ustedes a ti y a ti que llegó y yo me acuerdo que lo que más resaltaron de mi servicio fue el dineral que yo le iba a ahorrar a ellos a trabajar con proveedores el próximo año y yo era como no, yo te voy a ayudar y vamos a vender más y vamos a captar más potenciales clientes y yo estaba ilusionado de lo que se iban a ahorrar y en ese momento yo me quedé como con esa reflexión y es lo mismo que está pasando a nivel financiero o sea, no solamente cómo gano más dinero sino también es como reduzco los costos que tengo así que sí. no, te agradezco muchísimo esto no se preocupen que va a haber otro episodio de continuación a esto muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias César Villanueva esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción no te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing publicidad y ventas online